1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom de l'info qui n'est pas comme les autres. Il se situe entre les deux tours de la présidentielle. Il ne vous a pas échappé qu'on est dans une période électorale. Et il y a un sujet qui occupe les Français tout le temps, toute l'année, l'immobilier, qui semble le grand oublié de cette présidentielle. On en parle avec Julien Cheneau, président de Cossioneo. Julien Acheney, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que la question du logement est un enjeu central. Et donc, vous avez fait travailler différents experts, des professionnels de l'immobilier que je cite, sur les propositions des candidats. Alors, c'est vrai, on se rend compte il y a beaucoup moins de candidats. Le premier tour est passé. En tout cas, je peux citer les six acolytes qui ont donné leur point de vue, leurs analyses. Robin Rivaton, essayiste. Laurent vimon feu le directeur général de Century 21. Bruno Rouleau. Pour l'Apic, le président de l'Association professionnelle des intermédiaires en crédit, Romain Solène de la start-up Promis, ou encore Maël Bernier qui travaille chez Meilleur Taux, et bien sûr, Cautionéo n'est pas étranger à ce travail. Comment vous est venue cette idée d'avoir des éclairages différents sur ces sujets importants, mais peu évoqués par les candidats
0: Bon, en fait, comme vous l'avez dit, on était un peu en attente. Euh, on observait donc les, les différents programmes des candidats et puis on était vraiment sur notre fin sur la partie immobilier. Euh, alors qu'avec la crise, on pensait que ce serait quand même un élément majeur. On a tous pris quand même conscience que être bien chez soi, c'était important. Et donc on a attendu, attendu, et puis à un moment où on ne voyait rien venir, on s'est dit bon, ben, prenons l'initiative un petit peu de faire parler des spécialistes sujet par sujet pour challenger ces programmes des candidats. Euh, donc on a fait l'exercice Bien sûr, sur l'ensemble des candidats du premier tour, euh, avec un constat déjà un peu général, c'est qu'on a euh, quand même de manière générale assez peu euh, de matière. Euh, et assez peu de détails, bien évidemment, sur les projets de chacun.
1: Alors, ce contexte, euh, c'est le premier poste de, 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 du budget des ménages, hein, jusqu'à 40% pour les ménages euh, les, les plus pauvres. Et puis, il y a la crise sanitaire qui est arrivée par là, euh, qui a affecté le secteur du, du logement, des prix de vente en hausse. Euh, voilà, normalement, quels sont les ingrédients qui font que, normalement, euh, le futur président de la République devrait se saisir du sujet
0: Bah Nous, on a identifié avec nos experts euh, quatre gros sujets euh, qui euh, attirent forcément l'attention de tous les Français. C'est déjà qu'on a un manque de logement. Euh, on parle très souvent de tensions locatives ou euh, voilà, de difficultés à trouver un bien à l'achat, euh, par exemple à Paris. Euh, on a un vrai déficit de construction, on a beaucoup de logements vacants. Donc il y avait ce sujet du manque de logements. Il y avait le problème du déficit de logements sociaux. Euh, donc pour une partie de la population qui ne peut pas acquérir et qui n'a même pas la possibilité de louer, euh, il y avait un sujet aussi qui nous semblait majeur euh, de leur permettre d'accéder plus facilement au logement. Il y a bien sûr le sujet de la rénovation énergétique. Euh, tous les Français sont sensibles à ce sujet. Euh, il y a un sondage qui disait que 59% des Français étaient prêts à faire des travaux. Mais la question, c'est comment on va leur donner les moyens et l'envie de le faire. Euh, et puis, il y a le sujet de l'accès à l'acquisition. Euh, le marché a été plutôt porteur sur les cinq dernières années. Mais on voit quand même qu'aujourd'hui, les prix sont très hauts, que les règles d'accès aux prêts immobiliers se sont vraiment durcies. Et puis, depuis quelques semaines, on voit les taux immobiliers qui flambent, donc on peut s'imaginer que les prochains mois vont être un peu plus difficiles.
1: Alors, euh, vous avez dit plusieurs choses, c'est assez dense. Euh, effectivement, euh, on dit qu'ils, ont, qu'ils n'en ont pas parlé. Quand même, on a entendu quelques chiffres. J'ai eu l'impression que chaque candidat disait, tiens, on va construire tant de logements supplémentaires. Alors, je ne sais pas si vous avez toutes les données sous les yeux, mais qu'est-ce qui a retenu votre attention On peut même parler des pauvres candidats qui sont restés scotchés au premier tour. Euh, le gouvernement lui-même, il prévoit de construire combien de logements Et et puis, que pensez-vous de cette manière de jeter en pâture des chiffres dont on voyait tellement facilement qu'on se demande quelle valeur ça a, quoi ben,
0: Je vais vous donner un exemple un peu caricatural qui va concerner nos deux euh, finalistes à l'élection. On a d'un côté une Marine Le Pen qui nous promet la construction de 100 000 logements sociaux par an. Et de l'autre côté, un Emmanuel Macron qui nous dit qu'il ne va pas donner de chiffres parce que de toute façon, il ne les atteignent jamais. Euh, et si je fais le bilan, justement, sur le sujet des logements sociaux, en fait, on voit que les objectifs, et là, on va donner raison à Emmanuel Macron, hein, n'ont jamais été atteints. Euh, François Hollande annonçait 150 000 logements HLM de plus par an. Il n'a jamais fait mieux que 120 000 pendant tout son mandat. Euh, Emmanuel vargon l'année dernière nous annonçait 250 000 logements sociaux pour rattraper le retard et ils n'ont même pas fait 100 000.
1: Donc ça c'est Macron, hein c'est pas, c'est, euh, oui. c'est lui-même qui, mais, qui mais, assume alors. Mais,
0: mais, <rire> mais du coup, du coup voilà, c'est, c'est juste pour vous donner un petit peu l'exemple, c'est qu'on a soit des super bonnes intentions, mais avec finalement assez peu de fondements derrière soit là même carrément une absence d'attention parce qu'ils sont bien conscients des difficultés.
1: Si je m'arrête sur le nombre livré par Marine Le Pen, vous avez dit 100 000, il me semble euh, selon votre résumé que le gouvernement estime qu'il faudrait construire 200 000 logements supplémentaires euh, par an alors qu'il existe entre 200 000 et 300 000 logements euh, vacants et quand je regarde euh, le chiffre de Marine Le Pen, 100 000, euh, ça paraît faible puisque j'ai quand même entendu des chiffres valsés jusqu'à 500 000, 700 000
0: c'est, 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 c'est toute la difficulté de l'exercice. C'est que le besoin, il est énorme, mais on touche à la problématique euh, administrative française. Euh, le, sujet de la, ouais. le sujet de la construction et d'obtention de des permis de construire, des difficultés euh, qui sont mises, en, euh, on va dire, en avant par... Euh, euh, les territoires, hein, tout simplement, euh, certaines mairies ne veulent pas euh, construire de logements sociaux et donc euh, freinent des, des cas de fer. Donc c'est, c'est voilà, c'est un exercice de style très difficile et euh, on est souvent soit dans des euh, dans des rêves, euh, des chiffres balancés euh, sans vraiment euh, des vrais programmes derrière, soit euh, voilà même on le voit une absence de, de volonté de chiffrer par peur finalement de pas les tenir ses objectifs.
1: Alors il y a plusieurs thèmes, il y en a un que vous connaissez bien la caution puisque euh, j'aimerais d'ailleurs vous demander de, de repréciser euh, la vocation de cautionnéo Puis après, vous allez, euh, si vous voulez bien, euh, nous dire ce que vous pensez de la proposition euh, d'Emmanuel Macron. Euh, alors, cautionnéo aujourd'hui, qu'est-ce que c'est
0: Alors, cautionnéo <rire> nous, on est un garant de nouvelle génération. En fait, notre métier, c'est de se porter garant pour les locataires, euh, pour valoriser leur dossier euh, de candidature et leur permettre de trouver, de trouver plus facilement un logement, donc en apportant la meilleure garantie possible aux propriétaires. L'idée, elle est toute simple, c'est qu'il y a des centaines de locataires qui n'arrivent pas à louer parce qu'ils n'ont pas ce fameux CDI. Ça, c'était le point de départ. On a créé l'entreprise il y a quatre ans. Et puis, ben, en se développant très bien, aujourd'hui, on a un nouveau produit. Hein, donc, on a lancé une garantie de loyer impayé à la charge du propriétaire, mais toujours à la sauce Cossioneo, donc, c'est-à-dire 100% digital, simple, sans astérix.
1: Donc, comment vous accueillez les propositions qui ont été faites Dans votre rapport, je vois que ce soit Jean-Luc Mélenchon où euh, Yannick Jadot, ils avaient euh, promis une garantie universelle. Que propose Emmanuel Macron Vous pouvez nous réagir à bien, Il est dans la même euh,
0: lignée. Euh, Emmanuel Macron est vraiment euh, un peu pour une France des locataires. En tout cas, c'est comme ça qu'il a mis en avant le sujet, en opposition à Marine Le Pen, qui est plutôt sur une France des propriétaires. Euh, aujourd'hui, le, la proposition majeure d'Emmanuel Macron sur le sujet de la location, c'est l'extension de la caution visale à tous. Donc on en rejoint pensez-vous. finalement euh, bah, des choses qui existaient il y a beaucoup d'années. Euh, je rembobine, en 2006, on a eu la GRL, euh, on a eu la GUL euh, et ces projets-là donc avaient pour volonté hein, de donner une garantie universelle euh, locative donc pour permettre à tous les locataires d'avoir un garant et de sécuriser les propriétaires. On a essayé et on a eu des problèmes. <rire> en fait, voilà, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché du tout. On reprend les vieilles
1: recettes mais ça marche pas. Exactement.
0: D'accord. Et donc mon, mon constat, il est là, c'est qu'aujourd'hui on reprend exactement les mêmes recettes euh, 16 ans plus tard, euh, sans forcément tirer le bilan de ce qui a pas marché. Et ce qui a pas marché à l'époque, c'est en fait qu'il n'y avait pas d'adhésion des propriétaires. Et là, je reprends ce que je vous ai dit moi tout à l'heure. Euh, nous, ce qu'on a identifié tout de suite quand on a voulu lancer Cautionéo, c'est que le marché de la c'est un marché où il faut à la fois sécuriser un propriétaire et apporter des garanties aux locataires. Et c'est une équation qui doit marcher de manière équitable. Si vous donnez que des points positifs aux locataires sans que le propriétaire, finalement, lui, soit impliqué dans ce choix, il ne le fera pas. Et c'est ce qui n'a pas marché dans la GRL et dans la GUL, c'est qu'au final, euh, les propriétaires ont eu la sensation qu'on leur forçait la main et, euh, et le propriétaire, il veut pouvoir choisir son locataire.
1: Un petit mot de l'onglet social de votre rapport. Là, je vois la petite pastille de Marine Le Pen. Elle a dit quelque chose. Elle a dit priorité nationale dans l'accès aux logements sociaux, notamment pour les et leur famille. Alors, Je ne sais pas si vous voulez euh, réagir à ça. Sinon, euh, on peut repasser euh, aux autres onglets où cette fois, par exemple, sur, sur les prêts, là, il y a euh, Marine Le Pen qui dit qu'elle est en faveur de la portabilité des prêts immobiliers du vendeur à l'acheteur ou bien rendre les prêts immobiliers portables d'un bien un autre, vous voulez développer là-dessus Alors,
0: sur la mobilité, euh, sans aller sur la spécificité des, euh, des fonctionnaires et des policiers, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que le monde de la location, c'est un monde qui a quand même pas mal changé. Et justement, la mobilité, qu'elle soit nationale ou internationale, est un vrai sujet. Euh, parce que quand vous devez déménager rapidement, pour des raisons professionnelles, euh, bah, c'est compliqué. Surtout quand vous devez bouger une famille, et donc euh, dans des, forcément toujours dans des agglomérations assez tendues. Donc, il y a un vrai sujet. Euh, est-ce que la priorité, c'est d'aider les policiers Ça, je ne peux pas le dire. Je pense qu'il y a vraiment énormément de monde concerné. Euh, mais en tout cas, c'est une vraie difficulté. Ça, c'est certain.
1: Alors, si on parle de rénovation énergétique, un, est-ce que ça intéresse nos deux candidats finalistes Deux, que disent-ils Et qu'en pensez-vous
0: alors déjà, comme je disais tout à l'heure, ça intéresse les Français. C'est mm-hmm. plutôt cool. Euh, en fait, euh, donc 75% des Français disent qu'ils veulent un logement euh, respectueux de l'environnement. Et je disais, 59% sont prêts à le passer à l'acte. Maintenant, la question, c'est comment on va le faire euh, donc Aujourd'hui, on a deux candidats aux positions assez opposées. Euh, Emmanuel Macron a fait le bilan de son premier mandat en disant que la première moitié de son mandat n'a pas mal fonctionné. Parce que des dispositifs trop complexes et euh, au final des résultats très faibles. Il a lancé du coup ma prime Rénov à destination des propriétaires. Il veut continuer sur ce sujet-là et il veut l'accentuer en créant euh, mon accompagnateur Rénov, euh, que je trouve personnellement une bonne idée pour aider les copropriétés à s'engager dans ce sujet-là, et ont, avec des, des enjeux et des volumes qui sont beaucoup plus importants, et donc peut-être avec des résultats beaucoup plus intéressants. Donc moi ça, ça me plaît pas mal. Euh, côté Marine Le Pen, alors elle, elle est, elle est dans, un, dans un discours qui est un peu différent. Elle, 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 elle est plutôt ciblée sur les propriétaires. Je disais tout à l'heure, c'est la France des propriétaires. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut peut-être pas à tout prix vouloir lutter contre les passoires thermiques. Euh, parce qu'au final il vaut quand même mieux un logement que pas de logement euh, je partage aussi le point de vue euh, c'est vrai que la priorité on l'a dit c'est quand même de trouver un logement aux gens et aujourd'hui il y a un déficit qui est quand même majeur donc elle est dans l'idée de ne pas vouloir interdire à tout prix euh, et je pense qu'effectivement il vaut mieux accompagner euh, on, on, on. J'ai, j'ai plein d'exemples en tête mais je peux vous citer quelque chose d'intéressant récemment j'ai échangé avec un propriétaire qui avait tout refait à neuf son appartement parisien ouais. et qui ressort en lettre E euh, lui, dans 10 ans, ah. il est obligé de repasser à la caisse, si on respecte la loi actuelle, alors qu'il ne pourra pas faire mieux. Donc on a aussi des contraintes, j'allais dire, de territoire, des contraintes administratives qui font que ce ne sera pas toujours facile pour les propriétaires, même de bonne volonté, euh, finalement, de rentrer dans le cahier des charges. Donc je pense qu'il y a un sujet un peu général de se dire comment on va mettre le curseur en fonction des dispositifs, des secteurs, des volontés des mairies, des nécessités de logement. Et, et c'est un point que met en avant Emmanuel Macron sur d'autres sujets, c'est rendre un peu le pouvoir au territoire pour que chacun puisse faire preuve de bon sens.
1: La succession, c'est quand même un sujet important beaucoup de Français. Euh, là, Emmanuel Macron a des propositions, vous les avez en tête euh,
0: Alors, moi, c'est plutôt Marine Le Pen que j'ai en ah, tête d'accord. sur alors ce sujet je, je
1: lis votre rapport, supprimer tous les droits de succession sur la résidence principale, si je ne m'abuse, euh, et je vois modification des droits de succession en ligne directe en passant de 100 à 150 000 euros d'abattement, si vous voulez préciser des choses.
0: Oui, allez, euh, bah alors, moi, ce que j'avais en tête, c'est euh, le sujet euh, donc, de Marine Le Pen qui est de dire, en fait, qu'on va permettre des donations euh, avec 100% d'exonération euh, jusqu'à 100 000 euros pour favoriser en fait euh, l'apport des, euh, des jeunes ménages. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je l'ai dit, je pense que le marché de la transaction va quand même un peu se durcir. Et comment on fait pour acheter euh, sans apport C'est quand même très compliqué. Euh, et donc, c'est vrai que toutes les mesures qui peuvent permettre euh, bah, d'augmenter euh, l'épargne, l'apport euh, et donc euh, l'exonération des donations Vivants euh, peuvent être intéressants et euh, l'aspect succession évalué et évoqué
1: par Emmanuel Macron,
0: bah, effectivement, peut permettre bien évidemment d'aller dans ce sens-là.
1: Merci Julien Chenet, vous êtes président de Cautionneo, on, on fait notre possible pour aider les Français à faire des choix euh, lors du euh, prochain euh, vote, parce que en tout cas, si le sujet de l'immobilier reste peu abordé par les candidats, euh, le logement a besoin d'être repensé et doit faire l'objet de mesures propriétaires. Je crois que tous les experts de votre groupe de travail étaient d'accord là-dessus.
0: On est bien d'accord que, euh, contrairement à ce que certains peuvent dire ou penser, il y a du boulot. Euh, il <rire> y a des enjeux absolument majeurs. Les Français en ont pleinement conscience et c'est ce qu'on a voulu mettre en avant.
1: Merci beaucoup, Julien Chénet, d'avoir Merci participé. Merci.